0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله هذا حديث موجه الى كل مسلم فوق كل ارض وتحت كل نجم الى المسلمين الذين عقدت عقدة الأخوة بينهم يد الله حين أنزل في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة إلى أمة محمد من شرق منها ومن غرر ومن أبعد شمالا أو نأى جنوبا ومهما تباعدت بلاد المسلمين ومهما اختلفت ألوانهم ومهما تباينت ألسنتهم ومهما اخترع لهم عدوهم من فواصل بينهم حدود على الأرض وألوان على الأعلام فلن يخاف على أخوتهم ما دام هذا المشهد العظيم يرى كل عام وما بقيت في الدنيا الكعبة البيت الحرام أخاطبكم يا إخوان من هنا من عرفات من حيث وقف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعلن حقوق الإنسان قبل أن تعلنها الثورة الفرنسية وقبل أن يقرها المتحضرون اليوم بأكثر من ألف سنة أخاطبكم وامامي بحر يموج وامواجه الخيام البيض وتحت هذه الخيام رجال منهم من جاء من ارقى بلاد الحضاره ومنهم من جاء من العالم الثالث كما يسمونه ومنهم من جاء من البلاد التي تلتهب بالحرارة ومنهم من جاء من البلاد التي تجمد من البرد تجمعهم الأخوة الإسلامية الأخوة الإسلامية حقيقة واقعة كانت في الصدر الأول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهود خلفائه الراشدين تشمل الحياة كلها سياسية. والاجتماعيه والخلقيه فكان المجتمع الاسلامي كله كالاسره الواحده بل كان كما شبهه الرسول نفسه بالجسد الواحد تربط الاعصاب اعضاءه كلها فاذا تاذى عضو منه حملت الاعصاب الالم الى الجسد كله ثم تراخت عقده الاخوه ولكنها بقيت اخوه سياسيه وبقي المسلمون دوله واحده لها حاكم واحد ثم بدات تنحل فتصير الدوله دولا وتصير الامه بالعرش عرش الناس امما ثم بدات العوده وبدات اليقظة جاءون ببدع بدعة القوميات وغيرها فرقوا فيها جمعنا ولكن ولكن الله أذن لهذا الليل أن ينقضي وللفجر أن يطلع فجر التضامن الإسلامي فجر أخوة الإيمان الدعوة الإسلامية خرجت من هنا أول مرة من هذا البلد الأقدس وخرجت الدعوة إلى التضامن من هنا، من هذا البلد الأقدس، ولقيت كل منهما الصد والرد، ثم مكن الله لها، وشرع لها طريقها لتسلكه إلى غايتها، والله أنا آتيكم اليوم متفائلا، متفائلا رغم ما نراه من حولنا من متاعب، ومن مثبطات راجيا شاكرا الله لانها بدت تباشير الفجر بدت تباشير فجر اليوم الجديد لما رشعنا هذه الرشعه الى الاسلام يا ايها الاخوان اقول لكم انتم ما تركتم بلادكم ولا حملتم المشاق والاهوال ولا رضيتم ببذل كرائم الاموال الا لتقفوا اليوم هذا الموقف فما الذي تفعلونه الان؟ الان نلتم المرام وصلتم عرفات بسلام بعد ان شربتم من زمزم وطفتم بالبيت وصليتم عند المقام إني لأراكم من هنا أرى من حولي الخيام وأرى من فيها يأكلون ويشربون ويضطجعون ثم يجلسون أي أنهم يفعلون ما يفعله القاعد في القهوة أو الذي يمضي نهاره في نزهة في يوم عطلة أفلهذا يا إخوان جئتم من أجل هذا حملتم من المشقات ما حملتم وأنفقتم من الأموال ما أنفقتم إن كان هذا فلقد كان في بلادكم أماكن تستطيعون أن تمضوا فيها نهاركم في الأكل والشرب والكلام الفارغ والملآن أماكن أجمل منظرا أماكن فيها المياه الجارية فيها البساتين
1: أنا لا أقول لكم
0: اسكتوا لا تتحدثوا ولا اقول لكم صوموا لا تاكلوا ما حرم الله في عرفات الاكل والشرب والكلام ولكن ادعوكم ان تتذكروا لماذا جئتم الرسول صلى الله عليه وسلم قام على ناقته يدعو ويلبي ويناجي ربه من بعد صلاه الظهر الى الغياب الى غروب الشمس نحن لا نستطيع ان نفعل مثله قتت قلوبنا وضعفت غزائمنا فلنصنع مثله لا ساعات اليوم جميعا بل ساعه على الاقل من اليوم يا اخوان انا اخاطبكم واخاطب نفسي معكم فانا مثلكم بل إن أثركم خير مني فلنقل لأنفسنا إننا نعيش كل يوم للدنيا أفلا نعيش للآخرة يوما واحدا كل ساعات العمر تذهب فيما لا ينفعنا في معادنا إلى ربنا أفلا نقدر أن نجعل ليوم المعاد ساعة واحدة من هذا اليوم لا نفكر فيها في الدنيا ساعه واحده نربط فيها قلوبنا بالله اذا لم نستطيع اذا لم نستطيع فيا اسفا علينا ويا خشيتنا يوم الحساب من ربنا ويا ضيعه تعبنا وانفاقنا العباده في هذا الموقع السردي كل واحد يناجي ربه وحده يدعوه وحده يشدد ايمانه به يتوجه بالاستغفار اليه يطلب منه طلبوا طلبوا من الله انما عند الله لا ينفذ ان باب الله مفتوح ان خسائنه ممتلئه ادعوا لانفسكم ادعوا لاولادكم واهليكم ادعوا لامتكم امه محمد ان يردها الله الى دينها ليود عليها مجدها وعزتها ادعوا فاليوم يوم الدعاء ولكن لا تدعوا بالنصر ثم تذهبوا فتناموا فالله لا ينصر من ينام ولكنه ينصر من ينصره. ادعو بأن يغير الله ما نحن فيه من الانقسام والانحراف والمشاهرة بالمعاصي والهزيمة والضياع ولكن اعزموا قبل ذلك ان تغيروا ما بانفسكم ليغير الله ما بكم فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كل يدعو وحده ويلبي وحده التلبيه يا اخوان لا تكون بمجرد النطق بل تكون بالفعل اذكروا وانتم تقولون لبيت ان ربكم يناديكم يقول لكم صححوا عقيدتكم اخلصوا لله في توحيده اقيموا الفرائض التي افترضتها عليكم ادوا الواجبات التي اوجدتها اختلفوا المحرمات التي حرمتها حكموا شرع الله في انفسكم اولا وفي بيوتكم وفي اسواقكم وفي دواوين الحكومه وفي قاعات القضاء وفي السلم وفي الحرب ولو خالف الشرع شهوات نفوسكم ورغبات ابنائكم وبناتكم. انظروا حولكم الدنيا يا اخوان فيها فوارق كثيره تفرق بين الناس، فوارق في اللون وفي المال وفي الثياب وفي اللسان الا في هذا المكان في هذا اليوم هل يفرق اليوم بين الحجاج شيء من هذا هل في الدنيا مشهد اخر تنهار فيه هذه الفوارق حتى يعود الجميع سواء مساواه حقيقيه هل توجد الا في عرفات هنا هل تفرق هنا غنيا من فقير وأسيرا من أمير؟ كلهم في لباس واحد وكلهم حاج، تنادي يا حاج، الغني حاج لا غني، والأمير حاج يا أمير، والفقير حاج لا فقير. هذه أخوة الإيمان، هذه أخوة الإسلام، لا يقل واحد منكم كيف تريد منا أن نشتغل بالدعاء؟ وقد أخذت إسرائيل القدس أنا لا أريد أن تشتغلوا اليوم بالدعاء لأن القدس أخذتها إسرائيل ولا أريد أن تستردوا القدس من إسرائيل بمجرد الدعاء ولا يريد ذلك الإسلام الدعاء, الدعاء هو أن تملأوا قلوبكم بالإيمان الذي يدفع إلى العمل ألا أما رأيتم سائق السيارة يوقفها إذا فرغت البطارية ليملأها بالكهرباء فلا يقل له قائد لماذا وقفت ومن حقك أن تسير، إنه وقف ليأخذ القوة التي تمكنه من المسير، قلب المؤمن مثل البطارية إذا أوشكت أن تفرغ جاء إلى عرفات فملأها بالدعاء هنا نبني القلوب أفتريدون أن نحارب بلا قلوب هنا نستمد القوة التي نستطيع فيها أن نحارب وأن نسترد بلادنا هنا تتنفس الإنسانية التي خلقها البارود وعلامات الحدود ف توجهوا إلى ربكم بالتلبية قولوا لبيك اللهم لبيك لبيك أمرتنا فأطعنا ونهيتنا فاستنبنا لا شريك لك إننا وقفنا ببابك ننادي لبيك اللهم لبيك قمنا برحابك نصرخ لبيك اللهم لبيك لبيك هذا هو هتافنا اليوم نلبي بألسنتنا كما نلبي العمر كله إن شاء الله بأفعالنا نقول لبيك ونطيع ما أمرنا به نقول لبيك إنكم تلبون ترتج بأصواتكم الفلا وتتجاوب بها الجبال فيا أيها الحجاج هذا كتاب ربكم يناديكم أن تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وأن تستشعروا عزة إيمانكم فقد جعل الله العزة له جل جلاله العزة المطلقة وجعل العزة في الدنيا لرسوله وللمؤمنين فقولوا لبيك اللهم لبيك يا أيها الحجاج أنتم الآن في أعظم مؤتمر بشري عرفته هذه الأرض، هذه الأرض التي تقفون عليها هي التي تستمدون القوة منها، فقولوا لبيك وأنتم مسلمون لا باللسان وحده بل باللسان وبالأفعال، قفوا مسلمين بالقول والفعل، قفوا اخوة حقيقيين متحابين متعاونين اجعلوا اسلامكم قبل القوميات وفوق المصالح وفوق الحزبيات انها لا تعيش في الصحراء الا الاساد والاثام والصخور فاذا لم نكن اسودا واذا لم تكن لنا صلاة الصخر فلن نستطيع ان نكون من ابناء الصحراء ولذلك ظهر الاسلام من هنا انما الاسلام في الصحراء انتهى ليشيء كل مسلم اسد يا ايها الاخوه في عرفات هذا هف هذه تتمه حديثي اليكم اذكر انه من هنا من رأس ذلك الجبل الأجرد الذي ترونه من بعيد إذا تقدمتم العشية إن شاء الله عائدين إلى مكة من حراء خرج أول صوت يدعو إلى الحق إلى الهدى إلى العدالة بعد الظلم إلى العلم بعد الجهل إلى النور بعد الظلام إلى التوحيد بعد الشرك ولكن قريشا لم ترد أن تسمع الدنيا صوت محمد إذ يدعو إلى الحق والهدى لم تحب قريش أن تخرج دعوة محمد من هذا الوادي أرادت أن تخنقها في الشعب شعب بني عامر حين حبست فيه محمدا وصحبه وقاطعتهم لم ترق قريش أن يلبي أحد دعوة محمد فأين قريش لتسمع لتسمعكم وأنتم في اليوم في هذا المكان تزيدون على المليون على المليون والنصف جئتم من وراء كل بحر من خلف كل صحراء من الشرق ومن الغرب من بلاد الرمال المتسعرة والغابات ومن بلاد الغابات الملتفه من الارض المغطاه بالثلج من كل بلد في الدنيا من بلاد البداوة ومن عواصم الحضاره جئتم تلبون دعوه محمد فاهتفوا بها ونادوا لبيك اللهم لبيه لتعلم قريش ومن يمثل اليوم على مسرح الدنيا دور قريش يريد أن يمنع دعوة محمد من أن تعلن وأن يمنع نورها من أن ينتشر ليعلموا لي أن مصيرهم كمصير قريش أين قريش اليوم أين قريش قريش الكافرة أما قريش المؤمنة لما داخل الإيمان قلوب أهلها فقد صنعت العجائب لقد تخطت دعوة محمد حواجز البلدان والألوان والقوميات والأجناس أذابتهم جميعا أخوة في أخوة الإسلام حين طافت بهم من حول الكعبة ثم وقفت بهم اليوم في عرفات فلا تخافوا على اخوه الاسلام، يقول والله لا تخافوا، لا تخافوا على اخوه الاسلام ما دامت في الدنيا عرفات وما دامت هذه الكعبه قائمه راسية الاثاث عالية الدعائم، فلبوا على رغم اولئك المشركين الذين ارادوا الا يلبي احد دعوه محمد. لبوا على رغم أن في كل ملحد كفار يكره أن تعلو الاصوات بفكر الله لبوا حتى يلبي معكم كل حاج لبوا حتى يلبي معكم كل مسلم لبوا حتى تلبي معكم جبال مكة وبطاح الحام وروابي عرفات لبوا حتى تلبي معكم مصر والمغرب والعراق والشام والهند وباكستان وجاوى والسنغال وكل ارض يطوي نور الاسلام لبوا حتى تلبي معكم الارض كلها ومن عليها لبوا حتى تلبي معكم السماوات السبع ومن فيها لا تقولوها لمراعاه النغمات والايقاع لا تقولوها لا تلبوا ليسمع الناس اخذوا قلوبكم وفرغوها لله قبل ان تنادوا فرغوها مما سوى الله قبل ان تتوجهوا الى الله فتقول لبيك اللهم لبيك، ليلبي كل واحد منكم وحده بينه وبين ربه، تصوروا أن الله يناديكم فلبوا نداء ربكم، لبوا الدعوة إلى تحرير المسجد، المسجد الأقصى من ركس صهيون إلى تطهير فلسطين من اوضاع الاحتلال الى الجهاد الى اباء الالحاد والفساد من كل ارض يتلى فيها القران ويصبح فيها بالاذان فيا من يريد ان يهدم بيده جبل الاسلام كما ارادت يوما قريش يا من يريد أن يطفئ بفمه نور الله يا من بلغ الغرور به أن يطاول القدر وأن يظن أنه يحارب الله إن الله غالب على أمره وناصر أولياء وقاهر أعداء والله أكبر منك ومن كل طاغ جبار هو الباقي وكل ما من عداه إلى فناء لا يدوم لجبار كافر حكم ولا يبقى لظالم سلطان فلا يغتر المتجبرون إن مد الله لهم ولا يحسب الظالمون أن الله غافل عنهم ولا يظن أعداء الإسلام أنهم قد قهروا الإسلام لقد ابتلي الإسلام بخصوم كانوا أشد منهم قوة وكانوا اطول يدا بخصوم ايدهم كل شياطين الانس فماذا بقي اليوم منهم لقد ابتلي الاسلام على مدى العصور بخصوم ايدهم كل مارد من شياطين الانس والجن فاين اولئك الخصوم اين الجيوش التي ساقتها الينا اوروبا فكان اولها في القدس واخرها لا يزال في القسطنطينيه جيوش الصليبيين اين السيول المغول التي تدفقت من اقصى الشرق تحمل الموت والذعر والخراب يسيل بها كل واد وتجرف في طريقها كل سد لقد كان هنا حول الكعبة يوما من الأيام خصوم للإسلام بلغ من شدتهم وسطوتهم وشقوتهم أن يحتلوا الكعبة وأوطأوا خيولهم الضرحام وقلعوا الحجر الأسود وذبحوا الحجاج ذبح النعاج فأين هم؟ أين القرارط اليوم؟ إن 900 وتسعة وتسعين في الألف منكم لا يعرفون من هم القرامطة، لقد ذهبوا. وسيأتي يوم من الأيام يقوم هنا خطيب آخر يخطب كما أخطب اليوم يتكلم عن الماركسيين وعن أمثالهم من أعداء الإسلام كما أتكلم أنا عن القرامطة فيقول: اكثر السامعين ومن هم لقد ضربت صخره الاسلام موجات اثر موجات كان لكل موجه منها في ساعتها مثل ثقل الجبل فارتدت الامواج وابتعد البحر وبقيت صخره الاسلام قائمه يا ايها الناس إن الله تعهد بحفظ دينه ونصرة كتابه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وكان حقا علينا نصر المؤمنين فإن كنا اسمعوا يا أيها الحجاج واسمعوا يا أيها المسلمون ممن يصل إليه صوتي الله سينصر دينه وينصر المؤمنين به فإن كنا مؤمنين حقا ناصرين لله باتباع شرعه وإقامته والعمل به في حياتنا كلها كتب الله لنا النصر والعزة في الدنيا والنجاة في الآخرة وإن كنا لا سمع الله ولا قدر على غير ذلك استبدل بنا قوما غيرنا فحملوهم لواء دعوة الإسلام وعدنا نحن لا قدر الله ولا سمع عدنا نحن لا دنيا ولا دين قولوا لبيك من قلوبكم متوجهين بها إلى ربكم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والثقلان والدنيا تلبي لبيك رب العالمين وانت يا الله ربي لبيك صوت محمد ابدا باذاني وقلبي يا مسلمون واين انتم من هدى الهادي محمد عودوا إلى النهج القويم فإن هذا العود أحمد عودوا يعد مجد الجدود ويوم بدر يتجدد وتروا صلاح الدين عادا ويوم حصين الممجد محمد نادى فلبينا النداء لم نستمع في الحق أقوال العداء في شرعة الإسلام رشد وهدى وإن فيها عزنا طول المدى إنها شرعة رب العالمين حين آخى بين كل المؤمنين كل من صلى إلى قبلتنا كل من سار على شرعتنا فهو منا وهو من إخوتنا إن يختلف لساننا أو تختلف ألواننا أو تبتعد بلداننا فحسبنا إسلامنا لبيك قولوها أعيدوا لبيك قولوها تسودوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أعود فأقول لكم هذا كتاب ربكم يناديكم أن تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أين عزة المؤمنين التي كتبها الله لهم ومثرى نبيهم في أيدي أعدائهم اليهود أين عزة المؤمنين وقدرتهم الأولى وحرمهم الثالث بيد اليهود اين عزه المؤمنين يا من يملؤون جوانب عرفات ومن ورائهم تسعمائه مليون يتمنون الوقوف في عرفات يا من يتوجهون الى الكعبه من كل ارض ومن تحت كل نجم اين تلك العزه اين عزه المؤمنين اذا تركتم اذل الامم تاخذ منكم اقدس بقاعكم بعد الحرمين الشريفين يا مسلمون مسجدكم الاقصى بيد اليهود لم يعد المسجد الامن الذي يجد فيه المصلي السلام ويعلن فيه الاسلام يا مسلمون اذكروا وانتم في القبله الثانيه تلك القبله الاولى اذكروا وأنتم في مسجد محمد مسرى محمد أتنامون يا مسلمون إن من يسمع مواء قطة في الشارع لا يستطيع أن ينام من الألم فكيف تنامون وإخوانكم تحت حكم اليهود يؤذون يذبحون تنسف منازلهم تهزم معاقدهم كم من امهات هناك فاكلات وبيوت مخربات ودموع مسفوحات فاستعزموا على الجهاد وقولوا من قلوبكم لبيك اللهم لبيك لبيك ربي قد اتيتك تائبا اي رد محتاج اتى يتضرع لبيت شد العفو عني ليس لي امل بغير العفو منك ومطبع لبيت ربي المسلمون تفرقوا من ذا يوحدهم سواك ويجمع بعدوا عن الشرع القويم فردهم ربي الى الشرع القويم فيرجعوا الله اكبر ان كنا مع الله فالله اكبر الله اكبر لن نضل ولن نذل ولن نحيد الله اكبر صب فينا الدين عزما من حديد الله اكبر لا نخاف اليوم جبار عنيد الله اكبر نستعيد القدس من ايدي اليهود يافا نعود اليك يا يافا الى الاقصى نعود الله اكبر ما السجون وما الحدود وما القيود، الله اكبر ما السيوف وما البنادق والجنود، الله اكبر من يكون حليفه يخشى يعود سنعود للاقصى الى يافا ونابلس نعود ستلف رايتنا على حيفا على ارض الجدود ونرى صلاح الدين عاد وجدد تلك العهود. أتكلم عن بعض نقاط عامة. يعني عندي أسئلة كثيرة أمامي عن الحج. أولاً بالنسبة للذين يحيصون، عندي سؤال هنا. إن واحد يقول مقيم في مكة، فلماذا يمنع من أن يكسب ثواب كل سنة والحج قريب وسهل عليه إلى آخره؟ هذه رسالة. ويقول بعدين إنه أليش أن يعني يمنع من من يريد الحج، الجواب على ذلك الرسول المعلم الأعظم كان يعلم نظريا ويعلم عمليا، يعني علم المسلمين أحكام الصلاة وصلى أمامهم وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني عمل نظري وعملي. علمهم احكام الحج ثم حج معهم ووقف في مكان ما طلع الذين الجبل، الذين يصعدون إلى جبل الرحمة ويظنون بأن الصعود عليه من السنة وأن الرسول قاعدة الرسول ما عليه الله صل عليه، بل وقف أمامه وليس للمكان الذي وقف فيه بالأصل مزيه على غيره، الرسول قال وقفت هنا يعني حتى يراه الناس ويسألوه ويتعلموا منها وعرف كلها موقف يعني كل المنبثق من الأرض ووجوه الجبال المطلة على ساحة عرفات هذه من عرفات. طيب فالرسول إذا قال بعد أن علمهم قال خذوا عني الروم ألا ترون أن لتأخير فرضية الحج الصلاة فازها الله من وقت مبكر وما جاء وقت لا يصلي فيه المسلمون، الصيام مثلت آياته وصام المسلمون سنوات كثيره متعاقبه، ألا تفكرون معي أنه ما هي الحكمة بتأخير الحكمة لتصل إليها عقولنا؟ وهي معناها الحكمه الحقيقيه او العله التي ارادها الله، لا، هل نصل اليها بعقولنا، لماذا تاخر وجوب الحج؟ فرض الحج ولم يبقى في عمر الرسول عليه الصلاه والسلام الا عام واحد. بتقول طيب بيعرفوه؟ ما بيعرف، الله حتى في فرض الحج مو رسول، الرسول هو المفروض عليه وعلى المسلمين والمفترض هو الله وحده، الحاكم هو الله، الموجب هو الله حتى يحج حجه واحده. فرسول عليه الصلاه والسلام حج حجه واحده، وقال خذوا عني مناكيركم، الا يمكن ان يفهم من هذا ان الحجه الواحده هي اقرب الى السنه؟ مع العلم انما الحج اكثر هذا يشوز وله عليه ثواب بلا شر وهي عبادة كل ما اكثر منها يساب عليها بشرط ألا يعني ينشأ عن هذا التكرار وهذا الاكثار من الحج مضر بأحد من المسلمين قلت لكم بالسنوات الماضية هل الناس يظنون اني انا أنفر الناس من الحج عوضوا بلا انا كيف أنفر الناس من الحج ورسول قال لابراهيم: واثر في الناس في الحج، ناديهم، اعلمهم حتى ياتوا، ياتوك رجالا على رجلهم وعلى كل ضامر وفي جميع وسائل النقل، لا، وانما القضيه المسألة اللي ضربته لكم من عده سنوات، واحد دخل لمطعم، المطعم فيه هذا 20 كرسيا، قام واكل والشبع طيب يتغدى مره ثانيه؟ ومره ثالثه نفسه تشتهي الطعام ومعه مال في شيء يشتهي ويقدر ان يشتهي، طيب هو انت بتتغدى اربع مرات وناس لا يزالون واقفين ينتظرون مكانا لهم هذا اللي اقوله، فاللي قاعدون هنا الجماعه الموجودون في المملكه مثلا تطلع كل سنه، بدك يا اخي انت الاماكن محدوده عم تاخذ مكان لواحد لسه محج تماما مثل بتر... قضية المطعم تماما، تاكل أنت خمس مرات واحد لسه ما أكل ولا مرة، بعدين بتقول أنا واحد شو أكثر؟ أنت واحد ودا واحد. واحد زائد واحد زائد واحد عم صارت عشرة، وعشرة زائد عشرة صارت مية، جزء. المليون ممن يتألم، المليون واحد وأمامه أصغار. ف الصفر بذاته ما له قيمه لكن عندما ينضم لغيره عم يزيد رقم عشر مرات اذا جاء من هنا. ما صحيح؟ نعم هذه واحده. الامر الثاني السنوات الاخيره وكان قديما في التاريخ وقع الحج عباده لله يعني سفره لله المقصود بها امتثال امر الله وابتغاء ثواب الله. لا المقصود بها بس دعايات معينه ولا نصر ويعني يعني طريقه او مذهب معين، في ناس كان يأتون بالسنوات الاخيره ليستغلوا الموتى هذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذه عباده، هذا هنا مثل مسجد كبير، المسجد ممكن تدعو فيه وان المساجد الا فلا تدعو مع الله احدا. بس العباده والاتصال بالله عز وجل وما يؤدي لتمام هذه العباده من اعمال والا اليوم نتخذ المسجد ونتخذ اماكن العبادات دعايه لمذاهب او مبادئ او اشخاص او شيء لا كما كتبت هل يقرا ذكرياتي كنت الخص الخطبه اللي يوم الانفصال وصار لها دوي مما قلت في هذه من اسبوع ربما في مع الفكريات قلت انه المناظر هذه منظر الجمعة انه هذا لله وحده ولا يجوز ان يقال من اعمل فوق المنبر الا قال الله وقال رسول الله والشرح الذي نبين به معاني وتفسير ما قال الله وما قال رسول يعني نتكلم فيه بما يوافق الشرع هذا ما هو ملف لأحد وله ملف لجماعة ولا هم من ولا لجمعية ولا لأحد هذا منبر في الأصل منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يقال من فوقه إلا ما ما شاء به هو نروي ما شاء به رسول الله أو ما كان شرحا وتفسيرا لما جاء به رسول الله بعدين الأمر التالي في ناس اليوم يصعمون بشماشي في واحد نشاء مثل من منين قلت يا أخي الركب بالحج أفضل أم المشي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج راكبا أم حج ماشيا؟ حج راكبا، إذا الركب أفضل. في ناس يظنون بشو ليلة العيد بمزدلفه، حتى بعض كتب الفقه المتأخرة قال: يسنى أن يحييها بالذكر. إيش الحكي؟ ذكر رسولنا. يعني أنت تزعم أنك أتقى لرسول الله. واعرف بما يرضي الله من رسول الله نفسي عليه الصلاه والسلام، رسولنا لو كان السهر والذكر فيه افضل لفعل في ذلك. في امور، هلا الادعيه اللي تقال عندي هنا اسئله كثيره، واحد والله ما قلت لكم عم اسمع رؤوس المسائل، واحد كاتب لي انه ما استطاع ان يحفظ الادعيه، دعاء الشوط الاول والثاني والثالث، فهل يجوز ان يدعو؟ يجوز ان يدعو بما شاء. ويشود ان يطوف صامتا ما يتكلم بشيء، هالادعيه هذه ما صحت عن رسولة شوفوا ما اقول ممنوعه، يعني لا تنقلوا عني ما لم اقل، ولا تفهموا كلامي خطا، هذا دعاء، باب الله مفتوح للدعاء في اي وقت، الداعي يدعو باي لسان، باي لغه، باي اسلوب، باي عباره الله يستمع، فاتح بابه. بعدين دعاء المفتر هذا يجاب على أي حال حتى من غير المسلم ليش هذا يجاب في أمور الدنيا أمور الدنيا ربنا يعني تعهد بها لكل من خلق للمسلم والكافر ما هي دار, دار محاسبه هنا ولا دار مكافأة وعذاب نعيم وشقاء لا هذه هنا الله جعل حق لكل من خلقه انه يتأخذ، وانه يأكل، وانه يكره، هذا شوفوا الهواء، الهواء اللي ما يصفر عنه الانسان خمس دقائق، ست دقائق وبيموت، يخترع، الهواء أي شيء للانسان هذا ببلاش، وموجود في كل مكان، آه لأنه ضروري جدا، يليه الماء، الماء يصفر عنه الانسان مدة قصيرة، موجود أيضاً في أماكن كثيرة جدا ومبذولة جدا يليه الخبز الخبز موجود يجعل الخبز رقيق والألمات غالي أنه أهم يعيش الإنسان بلا ألمات لكن لا يعيش بلا خبز ولذلك الخبز ارخص لأنه يعني كل ما تاني الشيء يحتاج إليه الإنسان أكثر يكون ارخص وموجودا بعدين تحمدون الله على النعم العظيمة النعمة الأمن الموجودة في هذه البلاد حقيقة هذا السؤال أنه هل يجوز للشخص عند أداء العمرة أن يقرأ بأي دعاء يحفظه أن لا بد من الدعاء هذا المطبوع في دعاء الأدعية المطبوعة أولا شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما صح عنه دعاء معين فنبصولك لك انه دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني وما ادري ماذا هذه ما هي مرفوعة للرسول الله صلي عليه ولا صح انه كان يقولها ولا صحابته ولا تابعون لهم نعم اذا ما حكمها؟ حكمها أن هذا دعاء من الادعية اولا ظاهر من اسلوب الادعية المطبوعه التي توسع الحجاج او يشترونها ويحرصون عليها تاقي واحد ماشي وراءه اصحابه او نساءه اللهم ان هذا البيت بيتك والحرم حرم ان يوجدون وراءه هذا الترجاجي الشكل أولا ما أقول بأنه من نوعي وحده لكن أضاع روح الدعاء على روح الدعاء شو أن تتوجه بقلبك إلى الله وأن تعتقد أن الله يسمع كلامك ويجيب دعاءك إذا ما أعطاك الشيء الذي تطلبه يعطيك ما هو خير لك منه وإذا ما أعطاك في الدنيا يعطيك في الآخرة يمشي بلاس يعني ما في واحد يدعو دعوة من قلب حاضر ويصع بلا شيء لا بد ان يستفيد واذا كان مضطرا فان الله يشيء دعاء المضطر حتى ولو كان كافرا بالدنيا بامور الدنيا امور الدنيا ربنا يستفيد فيها دعاء المضطر حتى الكافر ولاحظوا الايات اللي جاءت بها المعنى ما قال ربنا على سبيل الإخبار إنه يجيب دعاء المصطر ينكر على المشركين وعلى الملحدين وعلى الذين لا يؤمنون أنا مين خلق السماوات والأرض من عمل كذا وكذا الشواب الله أم من يجيب دعاء المصطر يعني يسوقها مساق القضية المسلمة المعروفة الثابتة التي لا ينكرها أحد أي أيضا الأسلوب أيضا اسلوب القران، بعدين صيف طيب مين شر المخلوقات ومصدر يعني المفاسد كله ابليس. ابليس لما دعا ربنا استجاب دعاءه ام لا؟ في قال له ربي، شوف لاحظوا. ابليس عم يقول له ربي، في ناس اليوم ينكرون الربوبيه، هؤلاء في شو من ابليس؟ ابليس قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، اعترف لأنه ربه. الكفار بالجاهلية كانوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض مين؟ يقولون الله ما عندهم غيره مين خلق إن لم يخلق الله فمن يوم طلعونات قبل مدة وَغَبَاءِ إنه الطبيعة عملت شو الطبيعة؟ شو الطبيعة؟ إني إلا أسماء سميتموها طبيعة في شيء بالدنيا اسمه طبيعة والطبيعة هذه فعيلة يعني مطبوعة إسم مفعول والمطبوع لا بد له من طابع صحيح فرسول عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأعظم ما كان يدعو بها الأدعية فإذا دعا بها واحد حرام لا هل الأولى أن ندعو بها الشواب أيضا لا يدعو الإنسان بما شاء أنت اليوم يعني إذا دخلت على الملك، هو لله المثل الاعلى ما هو يشبه خالق بالمخلوقين، لا، ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، بس اسوق مثلا للتقريب، يعني اذا دخلت على الملك او على الامير او على من يملك يعني اجابة سؤالك، وكلمته، المهم ان يشعر بانك صادق وانك تطلب طلبا هذا، فمن يدعو يدعو بالقلب الحاضر، يدعو واثقا من الإجابة. عندي سؤال بالنسبة للذبح، في زمان الذبح ومكان الذبح، زمان الذبح مكان الذبح أولا بالاتفاق هو الحرم، يعني من الحرام ومن من الحرام كل هذا من الحرام فمن زبح في مكة يجوز الحرام كله. الزمان زبح المتمتع والقارن المذبح يعني على قسمين يا إخوان في زبح المتمتع والقارن هذا اسمه هدي كنت بينته وفي زبح لمن يترك واجبا أو يرتكب بعض المحظورات في أقوال أن ذبح عند الشافعية ذبح التمتع والقران يجوز يعني من وقت الوجوب، لكن الأفضل واللي عليه بقية الفقهاء ووقت الذبح الأصلي أنه يكون في يوم النحر، في يوم النحر. فإذا ذبح قبلها عند الحنبلي ما يصح، وعند الحنفي ما ما يصح، عند الشافعي يصح ويجوز، فاللي بيسألني سؤالا مذهبيا عن المذهب الشافعي هذا، ما الذي يذبحه؟ إذا كان من الضأن يعني بده يذبح من الغنم ينبغي أن يكون عمر الذبيحة سنة. أو على الأقل ستة أشهر لكن تكون ثمينة ثمينة بعض الناس يسترخصون فيصبحون يعني حملا صغيرا حملا هزيلا هذا ما عمره أقل من ستة أشهر هذا ما يكفي وكذلك من المعد إذا بدأ يصبح عنزة لازم ينبغي أن يكون عمره أيضا سنتين أي نعم وقيل سنة هذا في المذهب الشافعي سنتين وقيل سنة البقرة ينبغي أن تكون البقرة قد أكملت سنتين من عمرها الإبل أن تكون أن أكملت خمس سنين من عمرها بعدين تكون صحيحة كاملة لا هي معيبة ولا هي مريضة لأنه نعيب شو معنى هذه هدية يقدمها يعني لله مو لحاجة الله إليها أستغفر الله العظيم وتعالى الله عن ذلك، الله غني عنها وعن العبادات وعن البشر وعن المخلوقات هي محتاجة إليه وما هو محتاج إليها، لكن بمكان يعني صار معناها أنها هدية تختار يعني أحسن ما يمكن، أن يعني الله لا يقبل إلا طيبا. بعدين ممكن ان يشترك سبعه، يوم في ناس يشكون من يشكون من غلاء ال ال المواشي، فالبقره او الناقه تكفي عن سبعه، تكفي عن سبعه، وفي ذكر النووي النووي ذكر في الايضاح، انتبهوا النقطة هذه، الايضاح اولا النووي امام. من أئمة الشافعية ال يعني اللي المحررين ممن حرر المذهب وكتابه هذا شو اسمه المغني مغني المحتاج مما لا نسيت اسم الكتاب هذا هو الاقتراح ما يهم فقيه ومحدث هو شارح مسلم فيقول في الإيضاح إنه إذا كان الهدي لها النقطة إذا كان الهدي يعني الغنم هذي يعني بدنا نذبحه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع يعني كامل الآن الثمن ثمنها الحقيقي في السوق هنا إذا واحد ما استطاع أن أن يجد إلا بأغلى من هذا الثمن جاف له الصوم بدلاً من الذبح. هذا عم يقول انه ما وجد يعني شوي طويله عم يقول ما وجد مكانا فوضع اغراضه يعني في شارع في مكه وخاف اذا ذهب الى منى فبات فيها ان يضيع متاعه او شيء يا اخي نصها نص على ان من منعه المرض او منعه خوفه من ضياع ماله او منعه قيامه على مريض واحد معه مريض رفيقه مريض وما في من يعتني به غيره وقام عليه هذا يسقط عنه وجوب النبي في ميناء وبمناسبة النبي في ميناء احب ان اقول كلمة اليوم ميناء يا اخوان لا يمكن أن تتسع لجميع الحجاج على مدى الأزمان اليوم المسلمون يسيدون عن 800 مليون طبعا وربما يعني ما في إحصاء دقيق ربما قارب المسلمون ألف مليون لو ساعه 10 ملايين أو 20 مليون كيف تتسع لهم منا والله هنا يعملون أنا أشهد بالحق أسانوا جبالا من منا أيام الملك فيصل رحمة الله عليه والآن العمل مستمر ما بيقولوا همم الجبال تقلع الجبال أسالوا جبالاً واليوم مشروعات كبيرة مع ذلك هذه لا تتسع إذا امتلأت منا بالخيام واتصلت الخيام إلى خارج مينا يجوز مثل لو امتلأ المسجد بصلاة الجمعة وامتدت الصفوف إلى خارج المسجد متصلة مهما ابتعدت يكون هذا قد في المسجد. في ظروف عملنا التواجد في المشهد اخي التواجد اسمحوا لي بكلمة هل نكتبه هون انه على الطلاب ان يتواجدوا في اليوم الفلادي على يعني التواجد مو معنى الوجود هل شو معنى تمارضا لابنع القرار فالتواجد من الوجود هلا احيانا معلش اذا قلنا مسألة لغوية في فائدة، هلا الفعل قد يتغير معناه بتغير المصدر، هلا وجد، إذا قلنا وجد مصدر وجود أي وجود الشيء في ذاته، يا موجود يا لا، الوجدان أن تشعر أنت بوجوده، ولذلك قالوا قاعدة لا يشترط من عدم الوجدان عدم الوجود، شو معنى هالكلام؟ إذا شيء أنت ما أدركته، هل معنى هذا أنه غير موجود؟ لا، بقول لك واحد أنه السن يا أخي ما في سن، ليش؟ أنا ما جبته من غير أنت شفت عقلك؟ في عقله لما في رأيته، رأيته نفسك، طيب هذا بتسمح هذا الرأي أو الإذاعة الموجات موجات تنقل الصوت لنا وتخترق الجدران اي موجات كهربائية مغناطيسيه الى من الكلمة في باب النحت عند العرب قالوا كهروتيسيه ها ف... ف... هذه الموجات تراها على السكون شوي في صوت مغني ماشي فكل الاصوات اللي تخرج الان من جميع محطات الاذاعه في الدنيا موجوده بين هي، شو الدليل؟ هنا حركة الابره هاي بتلاقي الصورة اللي جاي من مصر ومن العراق ومن الشام ومن امريكا ومن الشرق ومن موجوده ايضا. فبقي هون التواجد شو معناه؟ اظهار الوجد، لما قلنا الوجد بمصر، الوجد معناه يعني الشوق أو الحنين أو شيء فعند الصوفية الصلاح تواجد يعني ما ما أثر عمل الصوفية جاي عم يسمع مثلاً بالقراءة الطارئة في بعض البلدان بدلاً ما نعتبر بالقراءة الله مش فجأة عن كده والله شيء عجيب <تصفيق> <تصفيق> الله بيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم طغبا، قالوا يا الله يا عيني، آه لا زادتهم إيمانا. فإذا تواجد خلاص. معلش الشيء يزعل يا أستاذ ما في إسم ولا قلت إسم. قال إنه الحج يكون موجود في المشاعر المقدسة ونتقاضى بدل انتداب مادي عن المدة وسؤالي هل يتعارض خصولنا على الأجر المادي مع أداء فريضة الحج أول يوم من رمضان أول قبل يومين في بدايه احاديث على ماده كل هذا هالكلام، شوفوا يا اخوان، من نعمه الله على المسلم وبالحديث هذا خاص بالمسلم انه يستطيع ان يجمع بين اللذه في الدنيا وبين الفائده وبين الصواب الله، يعني بياكل وتعيد يعتبر اكله كانه صلاه، شلون؟ ان ينوي بالاكل نيه ترضي الله، اكثر من اكل شيء. حطوا الابل اقل. جاء شعر بجوع، قبل مده دعوني هنا لمعهد معلمين عالي كلية متوسطة. قلت لهم انتوا لماذا اخترتم مهنة التعليم؟ بتصدق انه ولا واحد منهم بتعجبوا من السؤال ما خطر هذا كان صغيرة، صار بسن المدرسة، بعثوا للمدرسة، اكمل ابتدائي راح للمتوسطة، ماشي معك، انا أول مرة حسيت هنا. أول ما جينا للحج أول مرة قرأت أحكام الحج ودرسنا ودرسنا على 30 مرة والله ما يفهمان شيء منين طلعت ولمنين رجعت قالوا هي مزدلفة وين الناس ما, ما يفهمان مطبق يعني فهذول بشروا مع الناس إذا نوى الطالب هذا بدراسته ولو دراسة الإنجليزي أو الطب أو الأدب نية ترضي الله فهذا هنا يستطيع إذا نوى إذا أخلص النية لله أن يكون له الأجر أجر الحاج وأن يأخذون من الدولة المكافأة المادية بدل الانتداب، متوقفة على النية، شغلة ثانية حتى بالزواج نعم حتى بالزواج فهي إذا نوى كل واحد شو معنى ينوي؟ ما يقول نويت ألوكي، كلمة مقلب حرام وقف جنبي واحد قال نويت أن أصلي لله تعالى ميلش أربع ركعات من دير بدماء أو ابعد معه. أقول عن صلاتي. ما هي النية؟ هلا واحد بيع تفاح عنده تفاح. جميل خطأ وبارتش لي. نويت أن أشتري من هذا التفاح. قلت لي ما يا شو معنى النية؟ النية ما هي؟ فكوا ما؟ شو معنى النية؟ أن تتصور الفعل قبل أن تفعله. هاي معنى، سمعت جرس الباب. تصورت قيامك بفتح الباب، هي يعني نووي. ناس يقولون أنه أنا صمت لكن مالي ناوي، وشو مالك ناوي؟ ليش اتسحرت؟ لو قلت لك آخر يوم بشعبان لما أثبتوا رمضان، قلت لي واحد أنه بكره بدي وين بدك إذا ناوي هذه النية هذه النية فإذا صححنا النية لتصير أعمالنا كلها الطعام والشراب والزواج والعمل والوظيفة تكون كلها هذه عبادات على الموظف يستطيع أن يأخذ فوق الراتب ثوابا من الله بأمره أن ينوي أولاً رضا الله وأن يؤدي الوظيفة بإخلاص، مو واحد بيجي معامل ما تأخذوني إذا كان بينكم موظفين إنه تحتاج يمكن هي لخمس لتسعة بكرة. ليش أنا عم نحكي عن مسألة كلمات متقاطعة، تعالوا نحاسب أنتم أحياناً. نسأل والله واحد استعلامات عم يحكي مع رفيقه هذا أو عم يتبلى أو عم يشرب جاي. ولك شوفوا يا طعمه مغلوط ولا وقتك، بقول لك مشهور خطأه أنا, أنا, أنا ما أعرف أنا اللي أسأل زادني والمدير ما يدري لأنه ما حدا خبره لكن في واحد يدري الله الله العالمين ما ليش نحب من الله قالوا يا معشر الشمي والإنسه استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلى السلطان يا جماعة من الحمقى قال السلطان سلطان العلم لك علم يا عمي أي علم بده يخرج بلين؟ على واحد في الدنيا معارض سياسي في جنوب الفريقية بواحد بيروت أغرب في أمريكا التجاة فأنت تعرض من ملك الله في اله اخر لو كون اخر تنشأ اليه وين وين هذا السؤال السؤال يعني لأول وهلة ما هو مهم لكن كثر السائلون عنه كان بالهادم ان واحد اكثر السجل والدي قال فلوس ليؤدي فريضة الحج على حساب الخاص فقالوا قال له سماعة بأن حجته لم تطرح هذا منه فايز أو شيء عبد الله، نعم لأنه لازم يحج من ماله الخاص، طيب لما أعطيته أنت هذا المال صار ماله الخاص، إذا ما هذا صار ماله الخاص، فإذا حج به تكون قد حج من ماله، فالحج الصحيح ما في مانع، يعني إذا جاء واحد ملك الاخر يعني مبلغا من المال او دعا ان يحج على حسابي قال له امشي بحج معي على حسابي هل تقبل هذه الحجة وتزي عن حجة الاسلام اذا كان ما حجها الجواب نعم لما بيننا محفورات الاحرام من ثملةها الا يلبس الثياب في المعتادة الا يستعمل الطيب الا يغطي رأسه ألا يعني يقص أظافره؟ فعندي أسئلة كثيرة مختلفة يعني الأشكال كل موضوعها أنه لو فعل الحاج شيئا من ذلك ماذا يعمل أسهل الأقوال أسهل الأقوال أنه هذا مخير بين ثلاثة أمور يعني بده يدفع غرامه اليوم اذا واحد عمل مخالفه وامسكه الشرطي عمل مخالفه سير يدفع غرامه فهي عمل مخالفه هذا المخالفه اذا واحد ارتكب المخالفه الهينه لا عمل جنحه ولا جنايه ما يعاقب بالسجن المؤبد ولا بالاعدام يعاقب بغرامه او بحبس يسير فما هي الغرامه التي يغرمها من يخالف في مثل هذا، هذا إما أن إما أن يذبح، الذبح أو أن يطعم ستة مساكين، يعني الإطعام هذا إما أن يطعمه طعام ال التي يأكل منه مثل ما نص ربنا في الكتاب على كفارة اليمين، من قصص ما تطعمون اهليكم بشوف كيف اهله ماذا ياكلون في الايام العاديه لا في ايام يوم الوليمه ولا اليوم اللي يعني يمشونها تمشيه هيك في الايام العاديه يطعم سته مساكين بيعمل لهم دعوه الى اكلتين واذا أردنا أن نتبع ما يقوله الفقهاء ما كان عليه ما كانوا يأكلون أيام التشريع الإسلامي يعطيهم من الحب من الحب أو من القمح مثل ما يعطى يوم زكاة الفطر يعني يمكن كيلو ربع تقريبا من القمح ما معروف هنا المكيال معروف نعم أو من الرز إذا أعطى من الدقيق يجوز لكن هنا بدأ يراعى الوزن ما عد يراعى بألمكيال الحجم الوزن إذا أعطى من الدقيق يعني يعطيهم إما من الحب أو من الدقيق أو من الرز مما يؤكل عادة يكفي الفقير لطعام يوم يطعن ستة مساكين إذا كان لا يستطيع يصوم ثلاثة أيام نعم هذا هنا عندي سؤال انه اللي عليه صيام اللي عليه ذبح عليه صيام ثلاثه ايام في الحج والسبعه بعد وجوع اذا هذا ما صامها حتى دخل العيد والصيام ايام التشريق تعرفون فهل له ان يصومها في ايام التشريق هنا تعارض امران الاصل هل قلت لكم يا انه نترك نحن الواجب لئلا نقع بالممنوع لكن المنع هنا من صيام ايام التشييع اخف يعني اضعف من الامر بصومها لان صومها امر قراني ولذلك قالوا يصومها والافضل ان يصومها قبل ان يصعد الى عرفه فيجوز ان يصومها قبل آه أن يصومها أيام التشريق لكن مع الكراهة وأظن ورد في ذلك حديث في البخاري الأيام هي هل يشترط فيها التتابع يبدو أنه يعني لا, لا يشترط فيها التتابع نعم هذا قال واحد بلغ ميقاتا وصل للميقات حكي قصة انه هذا كان قادما من سفر وشايل عمل في مكة فاشتاز الميقات وما كان ينوي العمرة نعم ما كان ينوي النسخ بعدين عزم عليه قال هل عليه ان يرجع الى الميقات ويريد الجواب على المذهب الشافعي انا رجعت الى مغني المحتاج في المذهب الشافعي نعم فوجدت يعني في الجزء الاول صفحة 474 العبارة نقلت على ورقة عم يقول من بلغ ميقاتا غير مريده نسكا موشعي ثم ل... ل... اراده نواة شدة النية معه بعد فميقاته موضعه يعني يحرم من الموضع الذي عزم في هي العباره التي وجدتها، وايضا فيها اللي كنت قلت من ايام ونسبتها للمذهب الشافعي، عم يقول فيها صفحه 488 من نفس الكتاب، لا يسن سبها، يستمع هذا الحاجات من النساء لا يسن، هو استلام الحجر سنه، لكن لا يسن للمراه استلام الحجر. ولا تقبيله الا ان كان المطاف خاليا معنى ذلك انه اذا كان المطاف مزدحما وكان الناس يعني حول الحجر الاسود وكانت تضطر للدخول بينهم والاحتفاف بهم هاي ما عاد يسلها تقبيل الحجر يعني سقط عنها تماما فليستمع هذا النساء اليوم النساء تجي مرأة شابة نريد أن تقبل حجر ولكن بالأصل تقليل حجر للرجال سنة وهي عم يقول في المذهب الشافعي يعني كما جاء في العبارة أنه سنة للمرأة بشرط ألا تقع في محظور ألا تقع في أمر ممنوع ودخولها بين الرجال ممنوع بالمناسبة يوم الجمعة نجد النساء مرأة شابة تدخل لتصلي الجمعة والرجال عند الباب يعني مزدحمون تدخل بينهم تحتك بهم لا لا هي تصلي في بيتها في الاصل اليوم يا ايها السامعون ارجوكم انتبهوا لما اقول مو واحد يعني يكون عنده فكرة ما يعدل عنها ولا يزيلها من ذهنه اليوم صلاة الجمعة واجبة على الرجال ما هي واجبة على النساء والحرم يضيق بالناس ايام الحج يضيق، عم يجي الحج اليوم يجتمع قريب من مليون ونصف، الحرم مهما وسعناه، لو وسعناه صار قطر الحرم 300 متر ما يستفع لهؤلاء كلهم، فلماذا تدخل المراه ستحتل مكان الرجل، انت ما هو واجب عليك، الصلاه ليست واجبه عليك. لماذا تأخذين مكانا لا تستحقينه أو يعني أو لا لا يجب عليك وتمنعين صاحب الحق أي واحدة بعد ذلك دخولة يدفعها حتما إلى الوقوع بمحرم وهو الاحتكاك بالرجال أثناء انسحاب فيالي النساء يصلين الظهر في بيوت بدلا من دخول الحرام ايام الازدحام وايام الحج لصلاه الجمعة نعم يقول هذا حجج اكثر من عشر مرات ولم تقدم الهدي اه ايه نعم اه من اهل مكة هو قالوا الآن قالوا له انه الحجات هي غير صحيحة هذا يا اخوان ال 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 الهدي يجب على القارن والمتمتع من كان يحج حجا مفردا حج فقط ليس حجا مقترنا بعمره لو كان من اهل مكه او من اهل اندونيسيا او من جاي من ليس عليه ذبح انما الذبح على القارن وعلى المتمتع فقط والسلام عليكم ورحمه الله